0: On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Oh. Oh, oui. <rire>
1: l'équipe du soir. Bonsoir à tous, Jean-Louis Aubert, puisque l'information de la journée, Federer, c'était officieux, c'est désormais officiel, ne sera plus un joueur de tennis professionnel juste après la Lever Cup le 23 des 23 au 25 septembre prochain. Annonce euh, faite aujourd'hui, 41 ans, sur son compte Twitter. Federer retraité, le sondage du soir a-t-il le plus grand joueur de l'histoire de tous les temps C'est une question qui a souvent tourné autour de Federer, Novak Djokovic, depuis déjà quelques années. Ben, on va continuer d'en parler via évidemment nos réseaux sociaux et via vos questions et, euh, et vos coups de cœur. Le président de l'équipe du soir est dans la place. On va peut-être changer l'ambiance musicale. Ouais, une chose. Oh, <rire> Le chef Chaudard est dans la place. Bonsoir Sébastien Tarago. <rire> ah ça mixe en agir. C'est chose, c'est différent. C'est un autre style. Et passons au garage J'ai retrouver notre bikers. Réglage, réglage, Philippe sans four, chertel. Bonsoir. Bonsoir à tous. On est passé des tambours, enfin,
2: de la batterie léchée au tambour. C'est assez déstabilisant.
1: Ouais, ouais, ouais. La hyène de l'équipe du soir est dans la place Étienne Moitié. Bonsoir. Ça va,
3: Etienne Mais très bien. Ouais, très bien. ça es prêt
1: de prendre Mars je vous le dis-moi. Ah, d'accord. Euh, oh attention, attention, Karine Galli, la blonde de l'équipe du, du soir. -être avant. Bonsoir, bonsoir Karine Bonsoir,
4: Mémé. Bonsoir
5: à tous. Ça va En pleine forme, écoutez.
1: Bandeau de tennis woman un peu, non Un hommage, oui, un petit oui, truc, voilà. une
5: dédicace, c'est ça Voilà. C'est pas du tout un hommage à Roger. Moi, je suis pas Team Roger. Ah, vous n'êtes pas Team
1: Roger bon. Ok, le ton est déjà donné. Puis euh, l'homme en noir de l'équipe du soir est là. <rire> Bon soirée, je vous fais une confidence, chers téléspectateurs. Euh, Grégory Schneider pense qu'Étienne Moitil déteste. Et moi, je, je, je tiens tout non, de sûr, suite je à je dépasser le débat. De plus,
6: de plus, je, je suis pas de plus. Grégory et Schneider et, le pense et nous, on le sait. Ouais.
7: Ouais. Il
5: pense surtout que Jean-Louis Aubert, c'est Stéphane Eicher.
7: Bah, je pensais que vous aviez mis un Suisse. Hum. Donc, voilà.
0: Oh,
5: voilà, c'est fini, quoi.
3: Ouais. Voilà, moi, moi, il vrai. pense que je suis Nabil Jélide,
7: donc
5: ouais. c'est
3: ça le problème.
1: <rire> il confond tout. Stéphane Echer, il n'y avait pas de chanson sur une éventuelle retraite, non Déjeuner en pêche aussi. Combien de temps <rire> combien de temps bah c'est terminé ça a passé, de bah, bah, ça a passé. Ah, bah, ouais. combien de temps ok merci beaucoup France Piron est dans la place bonsoir France oui. salut
4: les copains bonjour ça va très bien et vous Super.
1: je suis très basse
4: là je vais monter un petit peu oui ouais. oui mémé
1: ouais, voilà euh, <rire> quelques infos évidemment ça va tourner autour de Federer et puis également un petit cadeau à gagner bah, on
4: a même. Hey, c'est la bibliothèque ce soir c'est cadeau lecture on a, on a plein de choses alors qu'est-ce qu'on a déjà on a euh, Jean-Paul Bertrand de Man gardien mythique <rire> du FC Nantes euh, qui nous raconte son combat contre le cancer dans Stade 4 c'est un très beau livre et puis Actu Oblige on a plein de Rogers alors, la, la BD, Mirka et Roger. Et puis, euh, Arnaud Federer, c'est l'histoire d'un fan qui se réveille un jour dans la peau de Roger. Donc, c'est tout sympa. Quand Twitter de l'équipe d'histoire. Et puis, vous choisissez le chroniqueur, surtout pour le quiz à la fin.
1: Merci beaucoup, Federer, qui annonce sa retraite. Ça vaut bien une manita d'Olivia. Olivia Leray, entrez ici, s'il vous plaît.
8: Et maintenant Vas-y,
1: chante. C'est beau. Ah, c'est beau.
9: C'est bon. Bonsoir.
1: Bonsoir, mademoiselle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait bah,
9: bah On est nostalgique, hein, on ne peut pas faire grand-chose. d'autre On va affecter
1: l'album, quoi. va ça. Roger Federer
9: va arrêter le tennis. c'est pas une page qui se tourne, hein, c'est un livre entier qu'il va falloir refermer. Il disputera son dernier tournoi la semaine prochaine, donc à Londres.
1: La le Lever Cup, du 23 au 25 septembre. Euh, ça c'était une annonce qu'il a faite sur ses réseaux sociaux
9: Oui alors Roger Federer il est absent du Tour depuis plus d'un an le dernier match qu'il a, où on l'a vu qu'il a disputé c'était à Wimbledon en 2021 euh, un peu plus tôt donc vous venez de le voir jouer euh, c'était un match en février avec euh, Raphaël face à Raphaël Nadal tout le monde attendait son retour depuis Wimbledon tout le monde espérait euh, mais donc tout à l'heure on était en train de vous préparer une petite chronique sur la conférence de presse de Didier Deschamps et à 15h18 très exactement voilà ce qui s'est passé
10: Hey. Hey. Oui. Aujourd'hui, je veux partager une nouvelle avec vous tous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ces trois dernières années, j'ai dû relever des défis sous la forme de blessures et d'interventions chirurgicales. J'ai travaillé dur pour revenir à 100%, mais je connais aussi les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matchs en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'avais imaginé et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière. La Lever Cup à Londres, la semaine prochaine, sera mon dernier événement ATP.
9: Voilà, 15h18 très exactement, Federer s'explique sur un long communiqué, quatre pages pour ses fans sur Twitter et il termine par des mots directement adressés donc à ses fans mais surtout au tennis.
11: So you. Pour Ceux
9: qui parlent pas très, très bien anglais, je voudrais vous dire du plus profond de mon cœur merci d'avoir aidé un petit garçon suisse à réaliser son rêve et puis pour finir au tennis, euh, je t'aime et je ne te laisserai jamais.
1: Bon, déclaration d'amour le tennis, euh, le tennis l'adore également, toute la planète a dû réagir.
9: Bah oui, évidemment, oui. des hommages un peu partout sur les réseaux sociaux. Del Potro, par exemple, le monde du tennis ne sera plus jamais le même sans toi. Les larmes de Stan Vavrika également avec qui il a gagné une médaille olympique. L'hommage de Carlos Alcaraz, tout jeune numéro un mondial qui écrit Roger, tout simplement avec un cœur usé. Et puis ces mots de Richard Gasquet en sortant de son match de Coupe Davis. Quand tu le regardes, tu ne le lâches pas à la télévision. C'est le tennis fédéraire, c'était le plus beau à regarder. Quand tu es un fan de tennis, le premier à qui tu penses. Bien fait, c'est fait derrière. Très beau très belle petite déclaration de, de Gasquet. Hommage aussi simple et élégant, évidemment, du tournoi de, de Roland-Garros. Et puis, euh, qui le, le, le nomme la légende. Et puis, les mots de sa deuxième maison, le tournoi de Wimbledon. Ce fut un privilège d'être témoin de votre parcours, Monsieur Federer.
1: Huit triomphes hein, à Wimbledon.
9: Bah oui, c'est là où tout a commencé pour Roger. Pour lui, à 21 ans, c'était le 6 juillet 2003. L'année suivante, <rire> il conserve son titre. Puis celle d'après aussi et celle d'encore après aussi. Cinquième fois consécutive, cette fois-ci, c'est c'était contre Nadal et on est en 2007 et puis euh, titré aussi à Wimbledon en 2009, en 2012 et donc en 2017. Euh, pour le reste de son palmarès, c'est pour montrer qu'une fois encore, bah, sa carrière, elle dépasse largement le cadre du tennis, que c'est une légende du sport. Euh, 103 titres au total pour Federer dans l'ensemble de sa carrière, 20 en grand chelem, huit fois Wimbledon, je viens de vous le dire, six fois l'Open d'Australie, cinq fois l'US Open et un Roland Garros pour son palmarès. Si je continue, on a 6 victoires au Masters, deux médailles olympiques et une Coupe Davis. Et autre petite info, au total, Roger est resté 310 semaines numéro un du classement wow. mondial. Ça fait six ans, on a compté avec Paul Giffard. Mmh. Carrière incroyable, donc, et surtout quand on regarde ça, regardez, je vous ai trouvé ça. C'était sa première couverture Ouf, en 2000. Et là, il disait, euh, je veux être numéro un mondial. Ouais. Voilà, et on voit que ça date parce que ce collier n'est plus du tout euh, à la mode, messieurs. Sachez il fait le... plus surfeur que... Oui, c'est ça, on dirait qu'il va un tube.
1: Euh, et maintenant, euh, par rapport à, la, à votre musique d'introduction, là, que va-t-il faire et
9: eh ben, pour ses 40 ans, il racontait à un média suisse ce qu'il voulait faire après le tennis. Et je peux vous dire qu'il va être débordé, euh, Roger. Il a mille idées à la seconde. D'abord, euh, aller un jour admirer les cerisiers en fleurs au Japon, assister à une grande finale de NBA ou de NFL, vivre véritablement les cultures et en apprendre quelque chose plutôt que de se contenter de survoler. Aller découvrir de beaux parcs du monde entier avec mes enfants. Ça, c'est une première chose. Et c'est pas fini. J'aurais envie j'ai envie de jouer du saxophone, voilà, pour votre info, ce qu'il mmh. va faire après le tennis, d'apprendre à skier correctement, j'ai jamais vraiment su le faire. Et puis aussi me risquer pour la première fois à faire du snowboard sans parler de la plongée sous-marine. Voilà, donc euh, lourd programme. Dernier tour de piste, donc, euh, vous l'avez dit, mémé à la Laver Cup avec, entre autres, Nadal Djokovic et Murray dans son équipe euh, entre légendes, on va dire. On vous a mis toutes les légendes du tennis sur une même photo. Ce sera de très jolis au revoir.
1: OK. Ben, au revoir Olivia, c'est tout pour aujourd'hui ou pas Non, j'ai
9: une petite dernière, dernière chose à dire Alors, ça n'a rien Federa. à, euh, rien non, à voir en... avec euh, Roger il euh, faut savoir euh, reconnaître ses erreurs mardi, mm -hmm. on a utilisé les images d'une journaliste de Marseille qui s'appelle Marion Schex ouais. elle travaille à Radio Maritima euh, donc on a pris ces images avant le match contre Francfort et le crédit que nous avions inscrit n'est pas parti à la télé donc on n'a pas vu que c'était ben, ses images. Voilà. images et donc on s'excuse Marion, voilà.
1: Voilà, ben, c'est tout, merci beaucoup, merci, c'était élégant comme fédéraire Oui,
9: tout à fait, au revoir Allez,
1: au revoir mademoiselle, on va bousculer un petit un petit peu le conducteur de l'équipe du soir, puisqu'on était en quête évidemment de témoignages après euh, la retraite, l'annonce de la retraite de Roger Federer. Il y a quelqu'un qui connaît bien Federer et son témoignage va être intéressant, c'est Nicolas ce qui il l'a connu légende, mais il l'a connu avant la légende. Bonsoir Nicolas, merci d'être là, alors je sais que vous êtes en Allemagne, vous assistez au match de, de Coupe Davis, les joueurs sont encore sur le cours, euh, ça va être rapide. Euh, nous, notre débat qui nous agite, c'est Federer est-il le plus grand joueur de tous les temps Est-ce que vous nous répondez oui, non et pourquoi On vous écoute mon cher Nicolas.
11: Ça dépend sur quoi on se base. Euh, je dirais non parce que aujourd'hui, au niveau du, euh, du palmarès, ben, il y a des joueurs qui lui sont passés devant en termes de nombre de titres, en termes de nombre du, euh, du tournoi du Grand Chelem. Après, euh, il a été celui qui a fait rentrer, euh, qui a fait rentrer notre sport dans une dans une autre dimension, je pense qui a su euh, tirer tout le, monde, euh, tout le monde vers le haut, parce que je ne pense pas que, que Rafa, tout comme Djokovic aujourd'hui, aurait, aurait la carrière qu'ils qu ont sans, sans lui et, et vice-versa. Donc euh, si on se base sur les résultats, ben non.
1: Okay. Euh, vous êtes aujourd'hui d'Étienne à la Fédération française. Votre regard est vraiment axé sur le jeu, sur le futur du jeu. Euh, Qu'est-ce qu'il a, qu qu a amené, Fédéraire, dans le, dans le tennis, d'après vous, euh, Nicolas
11: ben, il a aimé tout ce que, en l'occurrence, moi, je peux, je peux aimer dans le tennis, euh, c'est-à-dire avec euh, ben, le talent qu'il peut avoir, ce qu'il avait euh, ce qu'il avait dans la raquette. Alors forcément, il y, a, il y a un travail juste démentiel derrière pour pouvoir arriver à, à le laisser s'exprimer et évoluer à ces niveaux-là. Mais euh, j'ai tendance à dire que, euh, justement, le, le talent chez un sportif, c'est de, de rendre les choses d'une simplicité déconcertante. C'est-à-dire que quand on voyait n'importe qui voyait Roger Federer jouer, euh, il était là, à se dire bon, allez, je vais aller jouer, je vais aller acheter une raquette pour aller jouer au tennis, ça a l'air super simple, alors que c'est extrêmement compliqué. Il
1: euh, y a un match, il y a un coup, il y a quelque chose, une image comme ça euh, qui vous revient lorsqu'on dit, si je vous dis Federer, il y a un match ou un tournoi quelque chose.
11: Un coup, forcément le coup droit. Euh, après euh, un match, forcément, euh, cette finale en 2017 en, en Australie. Euh, il revient de blessure, il a été éloigné des cours pendant euh, pendant très longtemps. Il revient sur cette euh, sur cette Australiane sans, sans avoir forcément de, de certitude quant au niveau de jeu qui était le sien. Et puis il passe les tours les uns après les autres. En ayant au fait aussi à ce moment-là évolué un petit peu son, son jeu, surtout côté revers, et une finale juste, juste démentielle face à, face à Rafael Nadal. Ouais,
1: Federer, c'est aussi l'image qu'il a construite avec ses sponsors. Euh, mais vous, vous le connaissez Roger Federer, vous l'avez connu avant qu'il devienne cette légende, cette statue du, du tennis. Euh, Est-ce qu'il souffrait de son immense notoriété euh, voilà, quel, quel était le Federer, on va dire, euh, en privé
11: toujours le même, accessible, c'est un garçon d'une simplicité incroyable, toujours prêt à, à quelque part rendre service, à répondre aux sollicitations qu'il qu'il pouvait avoir, à s'arrêter dans les couloirs dès qu'il pouvait reconnaître, reconnaître quelqu'un, voir un visage connu et, et échanger, discuter, un garçon un garçon extrêmement simple. Donc souffrir de sa notoriété oui et non parce que je dirais non parce que forcément euh, quand on évolue à ces niveaux-là et qu'on est le, le, le personnage que c'est devenu au niveau, au niveau planétaire forcément euh, ben, il y a euh, il y a des devoirs par rapport par rapport à tout ça après euh, oui oui forcément il euh, il en a souffert parce que euh, ben, parce qu'on peut plus se permettre non plus entre guillemets je dirais n'importe quoi et euh, il faut extrêmement du moins faire extrêmement attention à ce que l'on peut dire ce que on peut faire, euh, oui et non, mais euh, il a toujours su euh, naviguer justement entre les deux avec une aisance déconcertante.
1: En 2017, je crois que vous le croisez à l'Open d'Australie avant cette nouvelle conquête et euh, vous discutez avec lui, euh, comment ça va, tout ça, oui j'ai transformé mon jeu, mais, mais très vite il vous raconte une anecdote avec vous, ça devait être lors oui. du tournoi 2000 à Monte Carlo, est-ce que vous pouvez nous, en, nous la faire partager s'il vous plaît mon cher Nicolas, parce qu'on va, on va vraiment oui. voir... Qui est ce joueur et qu'était-il avant et qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il était interdit de faire
11: Ouais, je vois mémé qu'on se souvient des petites discussions qu'on peut avoir. Euh, effectivement, avec Roger, quand il est arrivé sur le sur le circuit, on a pu jouer ensemble pendant euh, pratiquement deux ans le le, le double et on, on a pu faire une demi-finale à, à Monte-Carlo. Et euh, à l'issue de cette défaite justement à, à Monte-Carlo, on a pu se faire un petit un petit resto, une petite virée, je dirais je dirais nocturne, euh, un petit peu arrosée, sans excès, mais quand même un petit peu arrosée. Et donc il est revenu dessus en me disant ouais, « tu te souviens, cette soirée c'était trop sympa, qu'est-ce que j'aimerais quelque part pouvoir arriver à, à revivre ce genre de moment sans me, sans me poser de questions euh, ?» Alors qu'aujourd'hui euh, ça m'est devenu quasi impossible, à moins que ce soit chez moi et que je contrôle justement Donc voilà pour la petite histoire.
1: Merci de cette anecdote, Voilà, c'était tellement bien raconté, avec toujours autant de tact et autant d'élégance. Merci Nicolas, le match continue, les joueurs sont prêts. <rire> on vous laisse évidemment soutenir les camarades euh, de, de l'équipe de France de Coupe d'Évise. Merci d'avoir passé un petit moment, merci Nicolas. Merci à vous. Voilà, est-ce la retraite du plus grand joueur de tous les temps euh, On a un peu bousculé évidemment notre conducteur. On a vu une réponse, euh, vous avez entendu Nicolas Escudé, il pense que lui, télestiquement, bah, c'est non. Vous, Philippe, vous nous dites oui on vous laisse un petit peu tranquillement nous expliquer pourquoi c'est oui, une minute pour convaincre, on, on, on va baisser un petit peu l'intensité euh, lumineuse. On rappelle que la
5: dernière, c'était Caroline Garcia qui va gagner à l'US Open. Comment La dernière fois qu'il a fait une minute, c'était Caroline Garcia qui devait gagner l'US Open.
1: Merci beaucoup. Mais... pas mal <rire> C'est important
5: de le rappeler quand même. Je sais pas si moi j'aime ou pas Gréoré euh, le Schneider, mais je sais pas si Caroline t'aime vraiment en fait. <rire> C'est pour rappeler que Philippe moment, et le, le tennis, c'est une grande histoire. Non, mais arrive, <rire> bien, ce,
1: ce <rire> hein Philippe, 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 Poker Alors. Face et le tennis, on ne marque pas les, les, les mauvaises zones s'il vous plaît. On baisse l'intensité lumineuse en régie, s'il vous plaît. Pour vous, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Vous avez une minute pour nous convaincre.
2: Pour moi, c'est effectivement Roger Federer, le plus grand joueur de tennis de tous les temps parce qu'il a euh, ce petit quelque chose en plus qui s'appelle la grâce. Et c'est très rare. C'est-à-dire que euh, Mohamed Ali a peut-être pas été euh, le champion du monde le plus titré de l'histoire de la boxe, mais c'est celui qui reste dans l'esprit de tous les amoureux de ce sport et aussi de ceux qui le connaissent moins bien, comme le disait Nicolas Escudet par rapport au, au tennis. On peut parler comme ça de Michael Jordan en basket, c'est-à-dire que ces joueurs-là dégagent quelque chose, une forme de pureté et de perfection esthétique qui dépasse la qualité technique. Donc ça, c'est le côté indicible, c'est le côté émotionnel. Et puis après, il y a le côté technique. Et là, Roger Federer, c'est indéniablement le joueur le plus complet de l'histoire du tennis. C'est-à-dire qu'il possède l'intégralité du catalogue technique du joueur de tennis. Euh, je lisais une interview de, de Guy Forget également cet après-midi, qui expliquait ça très bien par rapport à un Nadal ou un, ou un, ou un Djokovic qui rentre sur le terrain pour détruire l'adversaire. Lui, il impose son jeu avec des coups. Sorti de nulle part, il a réinventé le chip de revers. il est capable de faire long de ligne, il est capable de faire croiser. Donc il a tous
3: les coups du tennis.
1: C'est Roger Federer et on pourrait faire 4h30 comme
3: ça. Moi je suis fan absolu donc j'ai envie que tu continues parce que je trouve ça délicieux tout ce que tu dis.
1: Merci beaucoup La Yenne, une caresse de La Yenne, attention c'est un moment exceptionnel dans l'équipe du soir. Vous a-t-il convaincu, cher téléspectateur Federer, le plus grand joueur de l'histoire Mais ça va se passer également sur le plateau de l'équipe du soir. Est-ce que vous avez convaincu Notamment votre supportrice numéro une. Karine Gali, convaincue ou pas par
5: Philippe C'est sûrement le oui,
4: mais non, meilleur, non, mais, mais c'est pas, non, pas non, celui
5: oui. qui m'a le plus ému. Et il a parlé aussi d'émotion. Oui, mais c'est très partagé. Là, partagé.
7: Euh, oui ou non Non mais j'ai un truc. J'ai un truc pas trop mal qui va dans le sens de ce qu'il
1: a dit. D'accord. Non, mais vous avez un argument en votre défaveur. Ça c'est Grégory Schneider, c'est lauto en, en toutes circonstances. Étienne.
3: Moi je vais faire plus simple. Oui. Oui
1: Sébastien Plutôt oui. Sur le foot, il a du mal, mais au, au tennis c'est bon. Quand on a des amis, je suis là le... que j'ai des amis. Ça. On n'a pas besoin d'avoir des amis. Euh, ça a été un non.
7: Oui, parce que pour moi, tout, tous les chiffres ils sont pour Djokovic aujourd'hui ou presque, hein, sauf le nombre de grands champions qu'on a. Le Sampras a fait la remarque dans l'équipe magazine il y, a, il y a trois semaines. Mais il a dit un truc quand même très important sur sa palette. Et moi, j'avais parlé de lui avec, avec Gilles Simon. Mmh? Et Gilles Simon me dit, quand tu es joueur de tennis, le plus compliqué, c'est de faire un choix entre tes options. Et il dit, il y en a. Ou c'est très simple puisque par exemple Nadal, il n'a pas 30 options, il en a une, il suit son chemin, c'est très facile. Mais il dit, il avait beaucoup d'admiration pour Federer parce qu'il était capable de faire un choix alors qu'il les avait toutes, il avait toutes les possibilités. Et il dit, il avait une façon de, 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 de réussir à trier. Quand tu peux tout faire, c'est très difficile mmh. de, de, de dire plutôt ça que ça parce qu'après tu peux avoir des regrets, tu peux dire j'aurais dû faire ça je, je, alors que je sais faire ça. Et lui avait tout et il l'admirait sur, sur son plan là d'être capable de trier et ça renvoyait après il m'a dit justement par rapport à ce qu'a dit Nicolas Scudé qu'est-ce que Federer a laissé au, au qu'est-ce qu'il a laissé au tennis s'ils si m'ont dit quelque part rien parce que personne n'avait autant de personne n'était capable de faire ça c'était immodélisable tu, tu pouvais t'inspirer de rien en fait il avait trop de choses donc c est, c est, alors ça va un peu quand même Étayez ce qu'il a, qu a dit. – Le de palmarès de temps temps sans grand chelem est-il le
1: critère absolu On va mettre la petite euh, rivière parce qu'en termes de victoire de, de grand chelem, c'est considérable, c'est 20, mais aujourd'hui, il y a ses contemporains, oui, et Nadal, et Djokovic, qui on en ont gagné un, voire deux de plus. Ah, – Franchement, c'est…
3: – De mon point de vue, maintenant, ça c'est anecdotique, d'abord, elles sont tellement proches les uns des autres en nombre de titres du grand chelem. et évidemment, euh, Philippe l'a dit, c'est forcément l'émotion qui fait la différence… Ça, Comment vous pouvez être le plus grand euh, tennisman de, de l'histoire euh, si le public ne vous aime pas Ce qui est quand même le cas de Djokovic. Je veux dire, Djokovic, euh, il ne va rien laisser dans le cœur des gens. Ça peut, on peut le regretter, on peut aimer donc, euh, ce type de, de champion. Greg les défend très bien, mais j'apprécie oui. le parti pris qu'il peut avoir. Euh, mais il y, y a une telle émotion, il y a un tel engouement... Il transcende complètement son sport et d'un point de vue des statistiques, il est quasiment au niveau des deux autres. Quasiment, mais oui, mais euh, c'est pas ça. Dire, il l'a très bien dit. Ah. Est-ce que est-ce qu'on juge simplement un, un, un jour de foot à l'ensemble des titres qu'il va avoir sur bah, Non, il y a d'autres critères qui rentrent en Alors, de compte. Alors souvent,
1: aussi. on fait des comparaisons. Vous avez raison de le souligner. On dit Messi, Maradona. Et puis souvent, il y a des gens qui disent :« Oh mais il y en a marre de vos questions, Mémé, parce que Maradona il joue dans les années 80, puis Messi c'est au début 2000. » Et là, on a. Oui, oui. Une question. Oui. On a une question. Est-il le plus grand joueur de tous les temps? On a deux contemporains. Et là, je, je, je vais vous mettre le, les face-à-face. -face. Entre Djokovic et Federer, il y a eu quand même 50 matchs. Et c'est Djokovic qui mène 27 à 23. Idem pour Nadal, Federer, 40 matchs. Et c'est l'Espagnol qui mène contre oui, la Suisse.
3: Il est un peu plus vieux que les deux autres. Ah, c'est vrai. Ça c'est vrai. Et donc voilà. euh, mathématiquement euh, forcément. Ah ben là, eh oui, mais lui il les a rencontrés des fois où il était plus vieux que donc il les a battus en étant plus vieux. Puis à un moment donné, il y a l'âge qui vous rattrape un peu. Mais je veux dire le sport, ça peut pas être que de la statistique, sinon on ferait pas des émissions, je veux dire, on regarderait juste les stats et puis on dirait voilà, on donnerait des ordinateurs, il ferait l'émission à notre place. C'est évidemment pas ça. Donc euh, ça me paraît pour moi tellement évident, mais moi je suis un fan absolu depuis mmh. le début. Donc ah. quand je vois et quand je voyais maintenant il faut le dire au passé euh, Federer hein, en train de jouer un match de tennis, mmh. mais je veux dire, je peux pas me décrocher de l'écran et je suis un support Absolue, donc évidemment, tête de parti pris. Mmh. Karine
1: Gallet, vous également, vous avez envisagé cette question comme réponse à réponse, on va dire, affective. Vous m'avez dit, bah, bah c'est oui. peut-être
5: pas celui qui m'a fait Mais le plus grand aux arbres. C'est tellement personnel. Mais je oui, veux oui, dire. Oui. Pour répondre à cette question, il y a forcément l'émotion. Vous me demandez quel est le plus grand pilote de F1 de tous les temps. Pour moi, c'est Schumacher parce qu'il a bercé mon enfance, parce qu'il m'a fait vibrer, parce que c'est des souvenirs. Moi, le tennis. tennis. C'est André Agassi. Et André Agassi, c'est que 8 grands chelems. Oui. Mais j'aimais le côté je suis au fond du trou, je reviens. Je suis un showman. 99, tu crois jamais qu'il va gagner Roland Garros et il le gagne. Et en fait, moi, je ne parle même pas de tennis par rapport à Federer parce que tout le monde te dira qu'il est exceptionnel et on est tous d'accord. Mais il y a un côté tellement parfait, tellement peu finalement de coups durs hormis quand il a quand il est revenu en 2017, comme mm. le dit euh, Nicolas Escudé, que c'est c'est un peu trop beau. Moi, j'ai besoin euh, qu'il y ait euh, des faillures sur le mm. terrain, qu'il y ait des combats, qu'il y ait euh, plus d'histoires à raconter. Moi, c'est André Agassi, mais mm. après, c'est pas... Euh, combats, il, il en a
3: eu un quand même, parce oui, qu'il a un arrêt mais, important, il revient, il Oui, gagne, il en a alors. eu un, mais je trouve et On y croyait déjà pas à ce moment-là. Je en fait. trouve que
5: <rire> c'est un peu insuffisant et... À côté de ça, je suis désolée, mais au final, sa sortie, elle est ratée aussi, mmh. parce que depuis 2018, il a plus gagné de grand chelem, et surtout, là, c'était des successions de forfaits, et finalement, ça se finit mmh. sur euh, un tournoi en bois, et c'est ça qui est un peu dommage. Je veux dire, Serena Williams, ça sortie à l'US Open c'est fabuleux. Alors, évidemment, ils vont lui faire quelque chose. un important pour lui. Euh... Oui, mais ils vont lui faire quelque chose de grand. Mais je trouve que sa sortie, elle n'est pas à la hauteur de sa carrière. Ok. Non, Donc, bah, il aurait dû s'arrêter sur un Wimbledon, vous voyez.
1: C'était ouais. il y a, un an. Il y a Sébastien, vous, avez, euh, vous le classez où, vous, dans votre panthéon Réellement, on va envisager la, oui, la, la, la question de manière complètement affective, ouais. alors, ou alors. Euh, non, ou de
6: manière objective. Oui, non, mais moi, je partage un petit peu la sensibilité de, de Karine. Mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir été convaincu, euh, parce qu'à euh, ce qu'on peut dire. Euh, Philippe et Étienne. Tout est vrai. Voilà, ils ont très bien résumé les choses et Grégory aussi. et Il n'y a pas à contester cela, mais moi, sur l'aspect affectif, il m'a jamais transporté. C'était Nadal, Choco Ni l'autre, mais c'est aussi une histoire... Non, mais c'est aussi une histoire... Elle me parle d'André Agassi. et là, j'ai un peu plus de mal. C'est-à-dire que si tu me dis Schumacher, Hamilton... Je peux comprendre ton analogie, euh, Agassi-Federer, euh, Agassi plus grand que Federer, là j'ai plus de difficultés. Et non, parce que c'est
5: des souvenirs personnels. Oui, mais là on n'est
6: plus, que... plus du tout dans ouais, mais là, on si est le plus grand champion. à côté, il n'y
5: a pas photo. Mais moi moi c'était Noël le champion, me mais me
6: ouais,
1: je ne vais pas dire que Noël est le plus grand champion de tous les temps. Moi, moi. j'adore oh ouais. Connors par ah ouais. exemple,
6: ouais. Bon, bah, mais je ne vais pas dire que Connors est un plus grand tennisman Je ne dis pas ça, je dis à mes
5: yeux, celui qui m'a touché, c'est Agassi. Et c'est moins fédéral. Mais en tout cas, moi, je partage oui, ta sensibilité
6: sur les fêlures et puis cette espèce de, de, effectivement, de perfection, en tout cas, de ce qu'on a voulu nous vendre. Mais c'est l'époque qui veut cela aussi. Et euh, cette Lever Cup, effectivement, il, il dira au revoir dans une compétition qui lui est chère. À tous les niveaux.
1: On va faire deux choses à la fois, prendre Giovanni Castaldi euh, qui nous attend euh, du côté de Rennes et puis afficher euh, le résultat de la minute pour convaincre de Philippe Sansfourche. On est déjà très à la bourse, je suis désolé en régie. Euh, bah, cette, nouvelle, cette nouvelle vous suivez le foot mais vous avez tweeté donc euh, le vous vous êtes un fédéraire euh, babade Fédéraire de
8: Roger. Bonsoir Mémé Oui je, je vais faire court Oui je suis évidemment euh, fan de, de, de Roger Federer J'ai souvent eu cette discussion avec, euh, avec Sébastien Tarrago Sur euh, euh, LeBron James et Michael Jordan Et je vais me servir des arguments qu'il m'avait donné pour, pour Michael Jordan Je trouve que Federer en termes de tennis Nadal, Djokovic sont des monstres absolus Il n'y a pas de souci. Mais je trouve que celui qui a franchi plus loin la barrière du, du tennis Et on parle d'ailleurs de légende du sport Lorsqu'on parle de, de Roger Federer C'est le Suisse Il est passé au-delà de, de son sport il domine, il est dans les plus grands athlètes de la planète et on n'a même plus besoin de citer son sport, c'est devenu une figure mondiale parce qu'il représente, quand on pense tennis quand on pense la pureté du geste, quand on pense qu'il doit être la perfection du jeu du tennis, on ne peut sincèrement que penser à Roger Federer et c'est pour ça que pour moi il est le, 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 le plus grand de, de tous les temps.
1: Merci beaucoup, c'est en direct de Monsieur Parfait de l'équipe du soir. Ouais, ah, c'est Monsieur Parfait Giovanni Castaldi, c'était pour brancher. Et merci euh, Giovanni. Euh, France Piron, la une de l'équipe de demain, c'est bien ça
4: Oui, elle est très très belle et d'actualité surtout, je vous laisse la, la découvrir. En plus on a plein de, de réactions de Guy Forger, notamment entre autres dans la une de demain qui va apparaître maintenant. Voilà, God Save the King
1: c'est très réussi. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, il euh, y a un autre tube également. Giroud a été rappelé, on s'interroge évidemment s'il a des chances de disputer le, le mondial. Il y, y a deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord et qui s'adorent depuis ce soir. A tout de suite. <rire> L'équipe du soir, c'est reparti. Euh, on fait un point Coupe d'Europe avec Johan Rioux. Deux matchs qui concernent deux clubs français sont en train de se dérouler en direct. Monaco accueille Fering -Varos et Nantes accueille le Karabakh. Un point sur la situation. Bonsoir, Yohan.
12: Ouais, et c'est une triste fin d'après-midi, en tout cas pour le football français, puisque Nantes est menée en Azerbaïdjan 3 à 0 contre Karabakh. Trois buts encaissés entre la 60e et la 72e minute de le jeu. Nantes complètement mangé Et avant ces trois buts de, de Karabakh, il y avait déjà eu trois miracles de, de, de fond Donc ça va pas du tout pour Nantes. Et Monaco, pour l'instant, 0-0. Zéro. Euh, Monaco Begneder, qui était titulaire, a été remplacé vers la 66e minute de le jeu, assez inconsistant. Et euh, pareil, deux gros arrêts de Nubel, quasiment le meilleur monégasque sur le terrain. Et bien, en tout cas, c'est vraiment assez calamiteux.
1: Ok, merci, Johan. Giroud, rappelé. Giroud, rappelé aujourd'hui pour les matchs de septembre concernant l'équipe de France par Guy des champs, Autriche et Danemark. Que Giroud revienne. C'est pas une surprise en l'absence de Benzema forfait. Mais ce qui nous intéresse, c'est le coup d'après, c'est-à-dire Giroud euh, au mondial. Euh, vous allez entendre la question de Baptiste Després euh, du Figaro. Et la réponse, évidemment, qui nous intéresse, c'est le des
2: Olivier Giroud fait son retour là en, en équipe de France, euh, est-ce que ta, ta, ta réflexion a évolué sur ce sujet par rapport à, à Karim Benzema, le fait que quand Karim n'est pas là, Olivier est là, est-ce que ça a évolué pour euh, notamment la Coupe du Monde,
0: cette réflexion-là Olivier est là, et la réponse vous l'aurez dans deux mois. Tout évolue. Et rien n'évolue, des fois. Parce que si j'ai tout évolue, ça va interpréter. Donc euh, la situation aujourd'hui, il est là.
1: Ah, tout évolue, rien n'est. Giroud au Mondial, est-ce que ça se réchauffe Réchauffons le plateau de l'équipe du soir avec un jingle, s'il vous plaît. Giroud Mondial, est-ce que ça se réchauffe Étienne pense que ça se réchauffe. Ouais, ça se oui, réchauffe, oui, vous avez répondu oui. Euh, Greg, lui, non, on ferme la porte à double tour. Étienne, euh, on vous écoute.
3: Mais oui, le terme est bien trouvé par les producteurs de l'émission. Ça se réchauffe, ça ne veut pas dire qu'il sera au, au Mondial. Il euh, y a quelques mois, pour tout le monde, et moi compris, c'était plié. Et Giroud, il ne serait pas au Mondial parce que personne ne le voulait dans le groupe, en tout cas pas les leaders. Aujourd'hui, on voit bien que la, la, la situation évolue un tout petit peu. Euh, Johan vient de nous parler de Yossam, Yossam Ben Yeder qui n'a pas été appelé. Euh, c'est l'avant-centre remplaçant de, de Didier Deschamps depuis, depuis quelques temps. Il n'est pas là et il est complètement en ce moment perdu. Euh, donc j'ai l'impression que le statut de, de Giroud est en train d'évoluer. Il peut être remplaçant au mondial il peut être appelé par Didier Deschamps. Attention, Étienne,
1: vous graillez la faille. Oui, euh, c'est un nom hein, pour euh, Grégory Schneider. Je n'ai pas de
7: certitude comme mon confrère, comme mon co mais aux dernières nouvelles, Deschamps nous dit qu'il ne peut pas être remplaçant parce que c'est une situation qu'il ne peut pas accepter, parce qu'il ne peut pas déchoir. Donc, il est parti, Deschamps nous expliquait ça. Donc, il dit, je le vois pas comme ça. Alors, cela dit, Giroud lui avait quand même garanti, avant le dernier euro, qu'il pouvait très bien être remplaçant, qu'il pouvait occuper ce rôle. Moyennant quoi, ça a pété au bout de 10 jours. Donc, je pense que Deschamps est quand même pas à la veille de le, de le recroire. J'ai beaucoup de difficultés à penser qu'il qu, qu, qu puisse lui redonner une autre chance sur un rôle qui sera de toute façon secondaire.
1: OK. Contre tout l'équipe du soir, c'est vous répondre oui, c'est Étienne Moatis. Si, c'est non à cette question, c'est Grégory Schneider. – Et le président Sébastien Tarrago fait la grimace au moment d'un argument de Grégory Schneider. – je... Oui, parce que je pense que
6: la situation de, de l'euro est incomparable avec celle d'aujourd'hui. Euh, avant l'euro, Olivier Giroud il a pris une grande claque dans la figure. Euh, il ne s'attendait pas au retour de, de Karim Benzema et il a très mal vécu son déclassement. Euh, en revanche, euh, au cours des derniers mois, il a envoyé des garanties à Didier Deschamps. En tout cas, il a voulu en donner, euh, Parce que en selon, lesquelles, selon lesquelles il acceptera sans aucun problème ce nouveau statut. Donc, euh, ça, pour moi, l'argument de l'Euro 2021, euh, il, il est pas trop euh, valable. Moi, je pense que les choses évoluent. Je pense que euh, après le rassemblement du mois de juin, Didier Deschamps a, a donné une interview dans laquelle euh, il a dit qu'il devait lui aussi euh, réfléchir différemment. Euh, et je trouve que sa réponse d'aujourd'hui euh, laisse une porte ouverte à, à Olivier Giroud assez clairement. Parce que au cours de chacune de ses interventions sur ce sujet, il répétait la même chose. Si, Olivier, si Karim Benzema est là, Olivier Giroud n'est pas, pas là. Si Olivier Giroud ou Kylian Mbappé euh, ne sont pas là, il vient. Et là, la réponse est très 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 différente. Moi je, je, je pense qu'aujourd'hui Olivier Giroud... Euh, a une chance euh, d'aller à la Coupe du Monde. Euh,
1: ça va être la dernière intervention sur ce thème, celle de Philippe Sanfourge, votre avis m'intéresse. On était en mars dernier, euh, on était toujours en train de parler, euh, on va dire, de la règle édictée par Didier Deschamps. Un joueur qui a eu un statut, euh, bah, si son statut évolue, s'il est remplaçant, bah, il accepte pas, il ne peut pas l'accepter. Ça, vous nous l'avez dit avec force conviction, est-ce qu'un an et demi plus tard, la donne a changé Ça se réchauffe.
2: Non. La donne n'a pas changé. La réflexion de Didier Deschamps est toujours la même. Si Karim Benzema et Kylian Mbappé sont là et sont donc titulaires dans cette équipe de France avec Antoine Griezmann, qui est le trio habituel, Olivier Giroud ne sera pas sur l'espace d'une compétition pendant plus d'un mois remplaçant en équipe de France. C'est clair, net, précis dans la tête de Didier Deschamps. Cette équation-là, elle n'a pas changé. Alors où on se parle, elle n'a pas changé. et Je peux vous le dire parce que... Une question, je lui ai posé.
7: Heureusement que euh, je l'aime la la bien, réponse, Grégory. Elle oui. est très nette.
3: Je t'aime bien, mais je te donne pas de. Bah, d'Andovera bon, qui
7: a raison dans deux
1: mois. Rendez-vous dans deux mois entre Étienne et hein. moi. C'est du pareil, Dans quelques ben. minutes, la suite de l'équipe du soir. À tout de suite avec beaucoup d'informations sur l'équipe parce, parce qu'on sait si beaucoup coups de coups de en commentaires. A tout de suite. Ouais. Tour sur le plateau de l'équipe du soir. On s'intéresse à la Ligue Europa. Caraba mène 3-0 contre Nantes. Et puis ça évolue du côté de Monaco contre les Hongrois. Salvaros. Le point avec Rio
12: Oui, euh, mais, mais tout à l'heure je vous disais que c'était calamiteux. Bah c'est encore pire que calamiteux évidemment, hein, puisque depuis ma dernière intervention, Monaco a encaissé un but. 80e, Vexai qui tire, Dizasi qui essaye de détourner le ballon, Aguilar qui essaye de détourner le ballon, et finalement Nubel qui essaye également, et finalement le ballon est bien rentré. Vous vous rendez compte euh, Contre un club hongrois, contre un club de l'Azerbaïdjan, nous sommes dépassés. Le football français de club est dépassé. Et le pire, c'est qu'il n'y a rien à dire puisque Monaco, il y a eu trois euh, parades de Nubel. Euh, Monaco, qui a une belle équipe, pourtant, hein, qui est bouffée dans le jeu. Euh, ben est sorti. Euh, il y a même eu l'entrée de Mbolo. Alors tout à l'heure, Monaco a essayé d'avoir un pénalty, euh, entre guillemets, bidon avec un joueur qui est tombé dans la surface de réparation à Cliouche. Mais l'arbitre ne s'est pas laissé abuser. Bien, en tout cas, il reste, on est à la 90 e minute de jeu à Monaco. Et, euh, et Carabag, il reste il trois reste minutes à jouer dans les arrêts de jeu.
1: Un homme dépité, un homme en colère sur son plateau, c'est évidemment Johan mmh. Rio On va peut-être avoir un peu de sourire avec Giovanni Castaldi, on part à Rennes, puisque le coup d'envoi du match, c'est dans la soirée, après l'équipe du sort de deuxième partie. On va voir Giovanni Castaldi donc sur Rennes-Fenerbahce, c'est ce soir, la compo de Roger Genesio. Alors, qu'est-ce qu'il nous a concocté, Bruno <rire>
8: Je vais essayer de faire vite puisque visiblement ça déplaît énormément à Sébastien Taragou que je prête la parole dans son émission. Je pensais que c'était la vôtre, Olivier Ménard. La compo, changement de système pour Bruno Genesio. Il passe en 4-3-3 dans les caches C'est Steve Mandanda à gauche, Melling à droite, à Marie Traoré charnière centrale composée d'Arthur Théat et de Rodon devant la défense. C'est Hugo Chokou, le jeune Hugo Chokou qui débute. On rappelle que Santa Maria s'est blessé gravement face à Auxerre. Les deux relayeurs, Benjamin Bourigeau et Lovro-Mayer, qui fait lui aussi son retour dans le 11. De départ sur les côtés Terrier et euh, Sulemana qui revient bien. Et puis euh, devant la recrue Amine Gouiri. Euh, côté euh, Fenerbahçe deux anciens Marseillais et titulaires. Michi euh, Bachuayi et euh, Luan Perez On avait annoncé un climat très tendu en avant-match. Il s'est rien passé. Tout a été parfaitement géré de la part des, des forces de l'ordre. Donc tout va bien ici à Rennes. On est prêt pour un grand match. On espère que les Rennais seront à la hauteur d'Etienne Moiti. Qui fait, je trouve ce soir, une grande émission. Tout en sympathie, tout en gentillesse. Ça fait du bien. Euh,
1: Giovanni, attention, la mise au point du président. Sébastien, je vous passe Giovanni. Je suis très inquiet pour toi,
6: Giovanni, parce que la personne qui a dit encore lui, il se trouve que c'était une voix féminine.
1: Allez, bonne soirée. Merci Giovanni. <rire> le 20 en 30 infos dévienné par France Piron. L'actualité du jour, c'est le tennis. Roger Federer annonce la fin de sa carrière France.
4: C'était l'annonce que l'on redoutait tous. Le Suisse de 41 ans va ranger la raquette. Alors ce sera juste après la Lever Cup hein, de la semaine prochaine. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem n'avait plus le physique. Il l'a reconnu dans une petite vidéo. On devrait l'écouter.
10: J'ai travaillé dur pour revenir à une forme compétitive. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps. Et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair.
11: J'ai 41 ans. Le
10: tennis m'a traité plus généreusement que je n'aurais imaginé.
11: « Je dois maintenant
10: reconnaître qu'il est temps de mettre fin à ma carrière. » Et puis toujours dans
4: l'actualité tennis, cette fois, les Bleus de Grosjean encore battus en Coupe Davis après l'Allemagne, l'Australie. Et pourtant, pourtant Richard Gasquet avait très bien ouvert le bal alors qu'il était que cinquième homme hein, cette semaine. Mais finalement, le capitaine a changé ses plans et l'a fait démarrer face à Jason Kubler, 97e jour mondial. Bien, il y en a pris. Victoire facile, 6-2, 6-4. La France menait 1-0, on se dit que tout va bien, mais ensuite, ça s'est compliqué. Benjamin Bonzi a pris le relais. Il n'a pas fait aussi bien face à Alex de Mineur, 22e mondial. Forcément, la logique a été respectée. Défaite en 3-7 euh, 6-3, 1-6, 6-4. C'est dommage, il avait réussi à lui prendre un 7. Le double décisif. On va dégainer Nico Mahu et Rinder face à la paire ebdel Purcell. Balayer les bleus en 2-7. 6-4, 6-4. Maintenant, les bleus n'ont plus leur sort entre leurs mains. Il faudrait un miracle pour qu'ils poursuivent l'aventure. Rendez-vous samedi sur l'équipe live. Pour la prochaine rencontre, ce sera face à la Belgique.
1: France, début de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain.
4: Pas des très bons débuts. Alors comme la saison dernière, Paris qui débutait sa saison européenne par un déplacement à Vesprem en Hongrie, un véritable chaudron où il est toujours difficile de venir gagner, eh bien ils en ont encore eu la preuve. Ce soir les Parisiens ici en Hongrie, battus 36-34. Pourtant le PSG a tout fait, hein, à l'image de ce but du gardien parisien Andreas Palika dans le but adverse vide. Première sortie européenne ratée pour le PSG en balle. C'est beau, mais ça sert à rien.
1: À ouais. <rire> un an de la Coupe du Monde de Rugby, les All Blacks étaient de sortie
4: aujourd'hui, ce mercredi. Oui, dans le cadre euh, du Rugby Championship, c'est l'anciennement trination hein, qui rassemble les Blacks, l'Afrique du Sud, Argentine et Australie. Très courte victoire des All Blacks face à l'Australie dans un match fou 9 essais, dont 5 pour les Blacks. On en a gardé eux. deux, celui de Tokyo, hein, qui navigue dans la défense et élimine deux adversaires pour marquer cette, cet essai. Et puis regardez l'allié Jordi Barrett. après la sirène, il passe en rue toute la défense australienne sur 40 mètres pour libérer les siens. Victoire 39 à 37, deuxième succès d'affilée, 12 jours après avoir écrasé l'Argentine. Les Blacks recevront l'Australie le 24 septembre pour le dernier match décisif. Match retour cette fois.
1: Greg Schneider avec
7: un chiffre à la clé, deux expulsions c'est ça bah, et En fait les Australiens en fin de première mi-temps se sont fait expulser euh, deux, deux joueurs en même temps. Bon ils avaient fait des, des vilaines choses je ne dis pas mais enfin il y en a quand même une qui était sévère et du coup ils ont complètement fait tourner le match à 15 contre 13 donc faut, faut, et, et ça ne fait jamais que 39-37 donc pas ça s'appelle
1: voilà. un complément d'information. Merci beaucoup. En cyclisme cette regarder, semaine, euh, ça se passe au Luxembourg. <rire> attention euh, France, euh, Greg a aussi regardé le tour de Luxembourg. Là. Vous parlez sous la dictée du Greg Attention, je n'ai pas
4: droit à l'erreur. Chez Andy Schleck on disputait la troisième étape aujourd'hui, c'est l'Australien. Aaron Gued, je crois, c'est bien ça, hein, Grégory, hein, qui s'est imposé au sprint devant le Français de Cofidis, Benjamin Thomas. Et puis l'autre Français du jour euh, qu'on a regardé de près, c'est Valentin Madouas, hein, le leader. Il a terminé 9e aujourd'hui. C'est suffisant pour conserver le maillot jaune. On va le voir, euh, Valentin Madouas avec son beau maillot de leader. Il ne va peut-être pas le garder longtemps. Il est au micro de notre envoyé spécial Théo Barbé du
5: bien On a fait une bonne journée. Après. Je pensais que l'étape allait être plus difficile. C'était finalement pas très très dur. Il y avait juste deux, deux difficultés, mais c'était assez courte, malgré des forts pourcentages. Et on a vu, il n'y a pas eu de grosses différences de fait. On arrive encore à un gros groupe. Et c'était pas une journée facile.
1: Rendez-vous demain, 14h, pour le contre-la-montre. Information validée par Grégory Schneider. Merci, Greg. <rire> la liste des Bleus est tombée aujourd'hui avec trois euh, petits nouveaux, France. Oui, on le
4: rappelle 23 joueurs sélectionnés pour disputer les deux matchs de Ligue des Nations, hein, face à l'Autriche et au Danemark la semaine prochaine. Euh, Didier Deschamps a rappelé Giroud et des Et puis, face à la cascade de forfaits, il a aussi fait appel pour la première fois au Ménégasque Benoît Badiachil en défense, Youssouf Fofana au milieu de terrain, et puis à l'attaquant euh, Randal Kolomouani. Euh, quant à Paul Pogba, c'est pas la peine de chercher dans cette liste il est blessé, il nous... Figure donc logiquement pas ici. Sera-t-il dans la liste pour le mondial On va écouter la réponse du sélectionneur au micro d'Amis Il a dicté les conditions pour le faire venir, les conditions qui sont partagées par le joueur lui-même.
0: Paul est suffisamment, euh, il a suffisamment de respect pour lui-même aussi. Euh, C'est pas un, un géo, il n'est pas là pour revenir amuser la, la galerie. Il est là, il est rétabli. Euh, déjà, ça serait une très bonne chose. Dans une condition physique, point d'interrogation, euh, je n'ai pas les, les réponses aujourd'hui parce que je ne partirai pas comme si je suis jamais parti de par l'expérience euh, accumulée avec celle de ma première vie avec un, un, un joueur quel qu'il soit euh, qui, euh, qui, qui ne puisse pas être apte euh, physiquement euh, à être présent euh, au premier match.
1: Au premier match, ce sera le 22 novembre contre l'Australie. des Deschamps vient-il d'acter la non-sélection de Paul Pogba au mondial bah, C'est la discussion du 20h30 info, jingle. Tout le monde a répondu oui euh, parmi les chroniqueurs ce soir de, de l'équipe du soir. Il y avait juste peut-être une nuance, quelque chose, c'est euh, Philippe Sans Ah oui, c'est la nuance. Philippe. Il y avait un oui-mais, je crois, il me semble. Il y avait un oui-mais, c'était pas un oui franc et massif.
2: Alors c'est pas un oui-mais parce que euh, ah, c'est surtout un complément d'information. Euh, non, c'est-à-dire qu'il euh, y a la petite musique euh, avec les affaires qui, extrasportives de, de Paul Pogba qui pouvaient être diffusées ces derniers temps comme quoi, quelque part, euh, cette opération et le fait que euh, la blessure vienne acter un forfait allaient un peu soulager, entre guillemets, le sélectionneur qui ne serait pas obligé de prendre des décisions radicales par rapport à sa cohésion de groupe et, et uniquement la, sur des critères purement La, la blessure fait sportifs. le boulot, en fait. Voilà. Je pense que là, non. C'est-à-dire que Didier Deschamps... Il estime que Paul Pogba est un garçon qui lui a suffisamment apporté dans la construction de ses succès et aussi dans sa cohésion de groupe. Et d'ailleurs, euh, moi, je, je, en interview, il est revenu de manière très claire aussi sur les relations entre les deux hommes, entre Mbappé et Pogba, en disant « j'entends parler de trucs qui sont totalement lunaires ».– Une interview euh, pour vous, hein ?– Oui, tout ah, à fait, pour euh, RTL, RTL 6 voilà. Ouais. Euh, pour lui, il remet en perspective en disant « Moi, dans le cadre de, du groupe de l'équipe de France, à chaque fois que je vois ces deux, ces deux garçons ensemble, euh, ils mangent ensemble, ils parlent ensemble, alors qu'après, il ils parlent ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Et ils sont bien conscients l'un et l'autre de ce que chacun apporte dans le collectif et sur le terrain et en dehors. Donc, il y a un respect mutuel qui est énorme. Et à ce niveau-là, il y a pas... Donc, ça, il est capable de le gérer okay. sans problème. Donc, s'il doit se passer de Paul Pogba, ce sera à regret. Mais en revanche, s'il si est persuadé qu'il n'est pas
1: pas à 100%, mais au moins à 80%, oui. il le prendra pas. Je, J'en je, je reviens parce que Sébastien, vous avez participé à la conférence de oui. presse, vous avez posé une question, je vous ai écouté en direct, vous avez posé une question sur justement, demander une réaction par rapport à l'affaire Pogba. Qu'est-ce qui vous intéressait à, à travers cette question euh, Didier vous a un peu torré, hein, à, voilà, euh, oui. on n'a pas fait, on va dire, de, de, de faute de com', il a été extrêmement euh, prudent, mais... À travers ça, qu'est-ce qui vous intéressait ben, Non, mais c'est de manière totalement
6: logique. On se demande quand même comment a, a vécu les, le sélectionneur de l'équipe de France, ce mmh. qu'il s'est passé récemment. Ça, ça a un impact sur son joueur, un joueur phare qui se trouve est blessé actuellement, mais un joueur phare et potentiellement sur euh, les relations entre euh, Kylian Mbappé et, et Paul Pogba, qui sont deux joueurs phares. Donc, euh, logiquement, euh, on lui pose la question. Après, il évacue, il évacue. Là où je ne suis pas d'accord avec Philippe, c'est que si jamais l'audio... Euh, qui existerait, euh, dans lequel, Paul Pogba, euh, va marabouter, veut marabouter Ken Bappé. Là, euh, l'histoire, elle est réglée. Non, mais Parce là, c'est rapport Bappé, on, a, pas. Euh, bah,
2: on va pas être dans des hypothèses diverses et variées.
6: Non, non, mais tu, non, non, tu dis, là, on est dans, dans l'hypothèse on en reste là où il, on en est. Il va le gérer. Il le gérera sans aucun problème. Non, si on en si reste ça, là où on est. Si jamais ça sort. Ah oui. La tendance, ah oui, la tendance récente mais... est qu'on essaierait de. Là, on fera des émissions, de, 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 de... on aura l'occasion d'en parler. Ah, mais, mais ça serait
3: vite réglé. Là, à l'instant, Ça mais mais la mais la 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 sera vite réglé. C'est très affaire. En ce ça moment, il y, y, y a des auditions. Évidemment. Il y a des auditions, on va voir ce que donnent les auditions. C'est quand même pas rien. Au début de l'affaire, en tout cas, dans ce moment. Et après. Et après. On a pris la guerre à vue de
6: Mathias Et après, personne n'a dit que Mbappé et Paul Pogba se détestaient. C'est pas du les meilleurs
5: amis du monde. En revanche,
6: il y a eu des tensions. Il s'est passé des choses. C'est pas les meilleurs amis du monde. Et comme loin
2: entre Mais loin de là, champion, lo loin un de là et, tu sais,
6: et tu le sais. Non, mais il y a eu un respect sportif. Et euh, Ken Bappé considère, euh, considère que Paul Pogba est très important pour l'équipe de France. Et que l'équipe de France a plus de chances de gagner la Coupe du Monde avec Paul Pogba en forme que sans Paul Pogba. Ça, oui. Exactement. Et l'inversement. Il, il y a eu quand même.
7: Il y a eu quand même. Euh, tous les joueurs n'étaient quand même pas euh, émerveillés de sa prestation lors du dernier Euro et lors du dernier France Suisse, quand même.
10: Ah ah bah, entre en non, le fait qu'il ait perdu
7: le ballon, entre le fait qu'il soit pris pour un, il... c'est zéro ballon récupéré en deux heures pour oui. un ennemi défensif. Je peux vous dire qu'il y a quand même eu une palanquée de mecs ah bah, qui se disent quand même dit, à un moment donné ça. Donc après... non par contre ils n'ont pas besoin de s'embrasser se... sur la joue pour... pour jouer ensemble, mais ça ça n'existe pas. Hein. Okay, et ça, là est on est que... en train de parler que de ça. Ça c'est des la... relations. C'est quand
3: même c'est quand même et c'est la question à laquelle il a répondu, c'est ce qu'on a entendu, c'est sur la blessure ouais. quand même de Paul Pogba. Oui, <rire> c'est quand même ça l'élément numéro un dont on débat pas du tout pour le moment. Et la réponse de Deschamps, elle semble assez claire déjà. Personne ici, je pense, imagine que c'est possible physiquement, après l'opération, d'être en état de disputer une Coupe du Monde euh, dans aussi peu de temps. Au mieux, ce serait au mois
1: d'octobre, le rétablissement de Pogba. Et, et le là, retour on à comprend
3: quand même dans les déclarations d'idée des que lui, il réclame donc un joueur totalement remis, dont il se dit que ce n'est pas forcément sûr, un joueur... Qui soit en condition physique, on comprend que pour lui, c'est très très loin d'être sûr. Et un joueur qui est capable de disputer comme titulaire, en tout cas le premier match de la compétition, c'est-à-dire, c'est pas un joueur que je vais récupérer peut-être. Et, et lorsque, au fur et à mesure, et, et, et lorsqu'il lui,
6: lorsqu lui a été demandé si euh, il suffisait que Paul Pogba joue un match avec euh, la Juventus Turin avant euh, le Mondial, il a dit non, non, non arrêtez, c'est pas parce qu'il va jouer 30 minutes euh, juste avant la liste que Je vais le prendre donc euh, ça, ça, ça,
1: ça ne suffira pas. Oui. Karine Galli, je vous parlais en dernier, je suis désolé. Non, vous avez
6: encore non, mais un mais argument On est tous
5: d'accord. Enfin, de toute façon, euh, on n'imaginait pas Paul Pogba aller à la Coupe du Monde. Lui-même le sait, euh, Didier Deschamps le sait, et aussi Deschamps s'est quand même préparé à une équipe de France sans Paul Pogba parce qu'en fait, Paul Pogba il en a manqué quand même des rassemblements. Mmh. Alors là, ça va être une Coupe du Monde, et évidemment 2018 il avait mmh. été très bon, mais la vie sans Paul Pogba en équipe de France elle a déjà existé, et ça va être ce qui va se passer lors de la Coupe du Monde. Le problème, c'est pas que Paul Pogba, c'est qu'il a Paul Pogba il a notamment une Golo Kanté au milieu de terrain c'est-à-dire que c'est un problème et un autre problème énorme à côté et si son milieu de terrain n'est pas aussi bon qu'en 2018, je ne suis pas sûr qu'on gagne la Coupe du Monde
7: Mais Grégory, mot de la fin Il a, il a dans des mêmes circonstances, parce qu'il n'était pas propre au premier match, il a lâché Varane en 2016 et Varane c'était un joueur mmh. extrêmement important. Et et il est... l'a
3: d'ailleurs rappelé pendant et... la conf
7: Et d'ailleurs, le... la rage de Varane quand il marque contre l'Uruguay à ce
1: sens-là et aucun autre mmh. sens Varane s'en est expliqué euh, deux jours après mmh. euh, Retour sur l'actualité de la Coupe d'Europe avec la Ligue Europa euh, deux matchs pour l'instant Monaco et Nantes et deux défaites mmh. le coup de sifflet final c'est officiel Monaco et Nantes ont perdu euh, Johan avec les images vous nous les commentez Oui
12: alors on va commencer par Monaco je crois bien c'est Emile hein, dans l'oreillette qui, qui me parle de ce but et donc ça y est on va voir les images et donc c'est Monaco 79e, 88e minutes durée, 7 frappes, d'abord contré par Dizassi, après contré par, euh, par Aguilar. Aguilar et là regardez Noble et le ballon est bien validé. Le ballon était bien dans dans le but. Donc ça fait 1-0 et donc Monaco qui avait gagné son premier match et qui perd cette fois-ci. Maintenant on passe en Azerbaïdjan où là c'est Nantes, Nantes qui a pris la marée à hein. 1-3, défait 3-0 et ça a commencé vers l'appareil 59e à l'heure de jeu et là il ne peut absolument rien, la fond, il avait déjà fait des miracles et c'est donc l'ouverture du score du Ghanéen Oussou qui avait été très très bon aujourd'hui et là regardez encore, il est bah, il est il est encore tout seul face à face la fond, il ne peut rien faire, but de Zoubir. Et à la 72e, le troisième but plus cette fois-ci du Montédégrin, Jankovic. La frappe, regardez, il y, y a des Nantais qui sont là, mais c'est SOS Fantôme. 3-0 pour Karabag contre Nantes.
5: Merci beaucoup. Euh... Hein oui, la magie de la Coupe d'Europe
1: La Beaujoire, c'est uniquement la Beaujoire. Uniquement la, Beaujoire. Oui, de, non, non, elle, eux, la semaine
5: dernière, lors de la première journée, vous m'aviez parlé de magie de Coupe d'Europe. Bah,
1: Nantes qui bat l'Olympiakos. Là. là, on oui, était oui, sur vrai. quelque chose qui mais... était au-delà du... Voilà. Elle, elle, a, elle mais... a disparu, elle a
7: disparu oui. assez vite, quand même. Bah, la, elle
5: n'avait pas, dit... pas été commandée, c'est ça, la
7: magie Personne n'a dit
6: que Nantes allait gagner ces matchs de Coupe d'Europe. Non, mais la magie
7: a pas traversé les frontières du Haut-Karabakh. C'est ça qu'il fallait dire. Exactement.
5: Enfin, Nantes l'Olympiakos, c'est magie aussi. Vous êtes la montagne. Ils l'ont fait, très bien, vous êtes, bravo.
1: Vous êtes, vous êtes le mental. Le C1 Express avec juste dans les rétros quelques grandes images avec des, des chiffres essentiels et des images de la soirée d'hier soir. Euh, si vous l'avez
4: raté hier soir, petite session de rattrapage, on a encore le droit. Victoire du PSG 3-1 face au Maccabi FA. Messi a battu un nouveau record. Il a marqué contre 39 équipes et dépassé le record de Ronaldo qui était à 38. Mbappé, il a mis son 30e but en 46 matchs de C1. Il égale Cavani et devient co-meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue des Champions. La Juve va mal, battue de 1 par Benfica, c'est la première. Première fois que la Juve perd ses deux premiers matchs de Ligue des Champions. Et puis le bijou pour la fin, Robocop Erling Haaland, qui a sans doute inscrit l'un des plus beaux buts de l'année et permis à sa nouvelle équipe City de battre son ancienne équipe Dortmund. Ouais.
1: Magnifique. Une information foot féminin, France
4: Oui, parce qu'il y a une joueuse cadre qui va quitter l'équipe de Lyon. C'est Sarah Boaddy, l'emblématique gardienne de 35 ans, qui a annoncé sur ses réseaux sa décision. Il est temps pour moi de dire au revoir au club qui m'a vu grandir depuis 13 ans. Et selon le Parisien, la joueuse devenue remplaçante, vous le savez, après avoir été très longtemps titulaire, eh bien, elle sera attendue demain à Paris pour discuter avec le grand rival.
1: Ok. Etienne Moati me disait, ça manque parfois un peu de patinage artistique dans votre édition. Est-ce que vous avez quelque chose à lui proposer Mais surtout
4: quand on a un geste qui va rentrer dans l'histoire. Regardez bien, Etienne, le tout premier quadruple axel de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça va vite. Quatre tours vers l'avant. C'est du jamais vu, c'est du jamais fait. Et voilà, il a 17 ans, l'Américain. Il y a Malinine, il l'a fait et il est entré dans l'histoire. Je sais, ça vous embouche un quoi.
3: Ok, oui, merci. Bien. Ouais. Bah, vous bah, êtes très mal tombé même parce que j'adore le patinage et en plus c'est vrai. Bah, je. La voilà. et c'est pas. Ah, J'ai senti le fond de, de moquerie, de suspicion, <rire> une ironie
1: mordante.
7: Oui. Quand, quand, quand quelqu'un passe. <rire> non non. non, non. <rire> oh,
1: mais
5: c'est un spécialiste de patinage. J'ai bossé
7: ouais. dessus.
3: Décroque un cas
2: qui patinent un peu en acco. Allez. Je pense qu'on
3: s'arrêter là-dessus sur le
1: Comte. Vous tournez quatre fois comme ça. Oui.
2: Comme
7: l'américain. La première fois qu'une, la première fois que quelqu'un réussit une figure en patinage, une nouvelle figure, souvent la réception est très mauvaise. Il est très plié parce qu'il est ricrac. Là, il est super net. Oui.
1: Merci beaucoup. Depuis la semaine dernière et l'enquête Foot, l'affaire Le Grette bat son plein Merci sur, bien. en tout cas, les dysfonctionnements ou le fonctionnement de la Fédération française de football. La pression est sur Noël Le Grette, qui a confirmé mardi au groupe L'Équipe qu'il restera en fonction jusqu'à la fin de son mandat, en 2024. Ce climat peut-il perturber les Bleus à 68 jours du Mondial Donnons la parole à Dié Deschamps, qui, pour l'occasion, va se transformer en chroniqueur de l'équipe du soir. Il a une minute pour nous convaincre, ça ne le perturbe pas. Est-ce que ça vous agace Regardez, minute pour convaincre, c'est à vous,
0: cher sélectionneur. Non, il n'y a rien qui m'agace. Même si je vous conçois, c'est pas le climat des plus apaisés que j'ai pu connaître. Je m'adapte euh, là aussi. Euh, c je, évidemment, c'est pas l'idéal. Ce que je peux vous assurer, c'est que euh, l'unité et la force euh, en interne, elle est là et et tout est sous contrôle, mais on n'est pas à l'abri de un, une déclaration, je sais pas, ça, ça amène euh, un, un, un climat euh, un peu, euh, un peu assez euh, perturbé, mais pas perturbant en ce qui me concerne, c'est pas l'idéal, mais bon, j'en ai connu d'autres euh, aussi, euh, avec mon staff, je suis focalisé évidemment sur euh, ce qui se passe sur le terrain et... Et avec euh, l'équipe de France, euh, mais bon, de tout temps, il y a toujours eu un environnement qui est plus ou moins euh, calme. Pas perturbé, on va dire par,
1: on va l'appeler l'affaire Legrette. Alors Didier Deschamps, dans sa minute pour convaincre, vous a-t-il convaincu A-t-il été convaincant Compte Twitter de l'équipe du soir et on passe à l'habillage avec nos chroniqueurs. Vous a-t-il convaincu euh, Didier Deschamps
5: Totalement, il en a vu d'autres, comme dit. Totalement, ok. Grégory Schneider
7: euh, pas du tout, d'ailleurs il a plutôt dit qu'il était perturbé, puisque le contexte était perturbant, donc il a dit l'inverse de ce vous voulez.
1: D'accord. Et il s'enfourche Il est souvent très convaincant, il des champs dans bien des domaines, mais là, euh, il patine un peu. Il patine aussi, d'accord. Étienne, moi,
3: J'espère que l'avocat de la fédération qui attaque ce so foot sera meilleur que ça.
1: Ok, et enfin...
6: Euh... Non. Non, non, il ne m'a pas convaincu. Et j'attends avec impatience euh, d'entendre Karim. Ah oui,
5: oui, alors là, je suis sidéré que tous vous trouviez que donc, potentiellement des chances soient euh, un petit peu gênées. Mais c'est-à-dire que euh, Noël Le Gret, il le connaît depuis la nuit des temps. Ouais. Noël Le Gret, il lui en a fait des belles. Hein. Il lui mettait Benzema dans les pattes quand il n'y avait pas de Benzema. Il lui mettait Rabiot dans les pattes quand il n'était plus question de Rabiot. Le racisme dans le foot, ça n'existe pas. Il euh, y a quoi d'autre qui n'existe pas L'homophobie dans le foot, ça n'existe pas. Enfin, Dire, Noël Legrette, il a mis très souvent en difficulté euh, Didier Deschamps. Et là, je parle sur le côté sportif avec des joueurs comme Benzema ou Rabio où il les remettait euh, sur le devant de la scène alors qu'il demandait rien du tout à Deschamps. Là, c'est un dossier qui euh, concerne Noël Legrette. Didier Deschamps, que Noël Legrette ait des problèmes, ce n'est pas son principal souci. Ce n'est pas ça qui va faire qu'ils vont gagner ou pas la Coupe du Monde, ou qu'ils vont bien la préparer et que l'ambiance au sein du groupe France, soit bonne ou pas. Donc, effectivement, je pense pas qu'il cauchemarne de l'ennemi de Noël de Gret. Il a d'autres raisons de faire des cauchemars par rapport au groupe France, mais pas par rapport à Noël Legrette.
7: Oui. Hmm. Petite insert de, de deux secondes. Lioris a dit que ça lui posait problème il y a, il y a 48 heures quand même. Le, enfin, il a parlé de le, tout,
5: le de l'ensemble. Avec Karine, mais voilà. c'est oui,
7: un ensemble. Non, mais c'est un ensemble. Voilà. Qui est comme son capitaine, il y a quand même parlé de ça. Parce que là, l'affaire Legret, elle, elle englobe beaucoup de choses. Demain,
2: Noël Legret, il va être reçu par la, la ministre des Sports. Il l'a à prendre le thé. Oui, c'est parce que tout le monde pieds. prend des pincettes en ce moment parce que personne ne sait ce qu'il y a dans les placards. Mais ce qui est très clair, c'est que l'ambiance délétère au sein de la fédération, on en a déjà parlé, elle a été évoquée depuis des mois. Ça jamais, à son paroxysme aujourd'hui. Euh, tout le monde a des yeux dans le dos pour savoir qui va mettre le coup de couteau le premier. C'est une ambiance... C'est pas nouveau qu'elle est pas bonne. Non, c'est pas nouveau. Mais ce climat-là, il est absolument pas propice à la sérénité et à la performance. Et Didier Deschamps, il sait pertinemment que quand tu es dans les grandes compétitions, c'est pas l'ambiance à la Fédé qui met des buts sur le terrain. Mais c'est un ensemble de choses et que quand déjà tu as des, des, des perturbations, des problèmes au quotidien sur le sportif, ça vient s'ajouter, ça vient s'agglomérer et c'est pas et c'est pas une atmosphère dans laquelle tu peux t'épanouir. Et
6: surtout, surtout euh, par rapport au fait d'être convaincant ou pas. Euh, il ne l'a pas été parce qu'il euh, laisse la porte ouverte euh, à ce qu'il y ait d'autres soucis. C'est-à-dire que, concrètement, ouais. il a un ouais, peu dire. peur, de, il de, se de... demande ce qui va encore bien pouvoir se passer. Il le dit assez clairement. Il constate que le climat... Non, est un, pas un, le... un affaiblissement. Et, et,
3: et, et, et
6: pardon. Et donc, et donc, pour lui... Euh, — C'est un souci. Parce que Philippe l'a dit, oui, c'est un, un contexte global. Euh, en plus de cela, euh, Didier Deschamps, lui, il espère rester. <rire> et, euh, et il vaudrait mieux que Noël Legrette soit toujours président de la Fédération plutôt que l'inverse. — Oui, enfin, il ça. faudrait mieux aussi qu'il
5: fasse bien, 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 bien
6: ça Mais c'est ça l'élément numéro un. Il le répète suffisamment.
3: Il le répète suffisamment, Didier Deschamps, que... La fédération, c'est un président, le rapport entre le président et le sélectionneur. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe à la fédération avec Didier Deschamps, entre Noël Grette et lui, pour que si Noël Grette est fragilisé, ce qui est le cas en ce moment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Didier Deschamps. cest déjà dans la confiance et dans la sérénité de la relation à deux, pour aller disputer cette Coupe du Monde. Et comme le dit Sébastien, au-delà, il va y avoir la question qui va se poser de toute manière euh, du renouvellement ou pas de l'idée des champs. Si c'est une catastrophe, bon, ce sera très clair, il partira. Va, ouais. Si c'est un, un, un succès phénoménal, on est champion du monde à nouveau, bah, il restera, il fera à peu près ce qu'il voudra. Mais s'il y a une ligne un petit peu plus floue, c'est un quart de finale et que finalement la question se pose. La question se pose de savoir s'il faut changer ou pas et partir sur un nouveau cycle. Eh ben, si c'est un Noël Legret qui est costaud, c'est plus facile de prendre la décision de garder Deschamps que si c'est un Noël Legret qui ne l'est pas.
1: La relation aujourd'hui entre Didier Deschamps et Noël Legret, elle est comment Elle est de
3: nature. Elle est bonne. Elle est bonne. Les deux, les deux fonctionnent très bien ensemble et et Didier euh, Deschamps on a dit suffisamment même mm -hmm. si on n'a plus le droit d'employer ce c'est que c'est un pragmatique et c'est très bien qu'à la fédération il y a un chef, c'est Noël Legrette, donc il l'a compris très vite il aime bien ça, comme ça il a une relation à deux il n'a pas besoin de parler avec 50 personnes donc euh, il aime bien que Legrette soit là et qu'il ait du pouvoir Il bah, devrait je...
5: plus s'inquiéter des résultats sportifs de la France à la Coupe du Monde que de Noël Legrette parce que, excuse-moi, les voyants ne sont pas ouverts avant cette Coupe du Monde le... Noël Legrette ou pas Noël Legrette Je suis d'accord avec ça Karine mais oui, si deux problèmes s'ajoutent le problème majeur, il est sur le terrain. Enfin, le, le mais problème mais, majeur mais, pour des Mais gens. le terrain
7: n'est pas tout à fait déconnecté du reste. ICF, l'affaire Pogba. Voilà. Euh,
1: le directeur voilà, de la rédaction de SoFoot est appelé ouais. euh, en léger différé. Il s'appelle Pierre Maturana. Il participe puisque la fédération a fait savoir qu'elle portait plainte contre SoFoot suite à l'enquête de nos deux journalistes Christophe Glaise et, et Nicolas Jucha. Avez-vous reçu la plainte C'est un message qu'ils nous ont envoyé juste avant le début de l'émission. Écoutez Pierre Maturana.
10: Alors euh, Non. Nous n'avons pas reçu la plainte de la FFF pour le moment, donc je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'il y a dedans. Ceci étant, si la justice est saisie, eh bien la justice tranchera, et c'est très bien comme ça. Et le cas échéant, ça nous permettra de montrer que nous avons mené cette enquête avec sérieux et application. Éventuellement, de, de montrer les, les éléments que nous avons en notre possession, euh, de prouver que nous avons réalisé euh, de nombreux entretiens, recueilli de nombreux témoignages et euh, que nous avons euh, absolument tout recoupé, euh, que ce soit au niveau donc des, des témoignages ou, euh, ou des faits qui sont abordés euh, dans l'article et que nous avons également été chercher euh, le contradictoire euh, qui est évidemment essentiel avant la, la publication d'une telle enquête. Tout
1: ça. Affaire à suivre, évidemment. Enfin, Rennes Fenerbahçe habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Concentrons-nous. Reine Fenerbahçe, quel sera le score final, Karine Galli
5: Écoutez, c'est une soirée sans magie, donc euh, 2-0. Pour Pour l'adversaire, donc. Enfin, d'accord,
1: très bien. Euh, Grégory Un partout. Ouais. Philippe La piquière, je veux dire 2-2. <rire> mmh. Etienne Moiti 2-1. Et enfin, c'est Sébastien Tarot Un partout. Okay. ok, très bonne bon soirée de soirée cap et d'épée. Non, ce n'est pas la Fédération Française de Football, c'est Fanfan la Tulipe euh, dans quelques minutes euh, sur la chaîne équipe. Bonne soirée et prenez beaucoup de plaisir en regardant
3: cette chaîne. à tout à l'heure.